2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 很多人都很喜欢去泰国玩乐哈，但是对于泰国的政治情势呢，呃，也许不是那么明白啊。我告诉大家呢，其实呢，泰国的执政当局呢，呃，我觉得他们应该也是算是比较威权统治的方式在治理这个国家啊。呃、前几个礼拜呢，泰国的总理呢，那个帕拉玉呢，哈，他临时召开了记者会啊。那临时记者会召开，当然了，记者会有一些问题想要询问嘛。要不然记者呢，如果只是当传声筒的话，那我们在干记者干什么呢？啊、哦，所以在记者会上面呢，有这个记者就问到这个派拉玉说呢，哎，内阁啊、哦、有没有可能在最近哈进行改组哈，某些阁员要进行更换？结果呢？这名这个泰国总理啊，帕拉玉啊，哎呀，就叫的记者呢大吼大叫哈，对着他们说：“你少管我的闲事哈！”随后呢，他就拿起了酒精瓶，走向了记者席呢，朝着第一排的记者狂喷了、啊、哈。这帕拉玉到底是谁呢？他是2014年发动军事政变推翻民选政府的一位前任的陆军司令啊。过去就是以脾气暴躁和行为这个出人意料之外而闻名啊、哦。真的让我觉得呢，再怎么野蛮呢，也不能够呢，啊、呃，欺负这个啊采访记者嘛。毕竟呢，记者呢代表的是第四权，代表的是人民来监督政府的了啊。好了，我们今天的话题呢不是谈这个话题呢，刚才呢跟大家分享的是时事的一个议题了哈。我们今天在时政你懂的环节里面来谈谈维吾族人他们的悲惨
4: 故事。我不过是你用。永
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。今天来讲个非常荒唐又离奇的故事。在二零零九年十月份某一个晚上，一架美军运输机在夜色掩护之下，悄悄地降落在南太平洋的博琉机场。博琉总统早就在停机坪旁边等候远道而来的贵宾。下机的是六名维吾尔族的男子，刚刚踏出位在古巴恶名昭彰的瓜塔纳摩监狱，结束十年的监禁生涯。博琉当地报纸也报道了这六名枷锁中的大胡子穆斯林恐怖分子抵达的消息。他们在美国前总统奥巴马的安排之下，似乎即将在这座太平洋乐园展开全新的人生。从中亚内陆辗转到太平洋岛国，这些维吾尔族人如何踏上这一趟意外之旅呢？台湾博图志友会。之前举办了二零一七年游牧电影节，《草原没有风》的纪录片影展，选中了智利导演的作品《维吾尔人：荒唐的囚徒》作为开幕片。这部纪录片记录了二十二位维吾尔族的男子成为关塔那摩囚徒的惊异过程。他们为了逃离中国政府的迫害，这群人流亡到了阿富汗。阿富汗战争爆发之后，他们相继逃亡到巴基斯坦。从2002年开始，这些连911攻击事件都毫无所悉的维吾尔族人，陆续的被巴基斯坦人当作恐怖分子，以每人 5,000 美元的代价卖给美军，之后就被监禁到关塔那摩监狱，在这里失去人身自由、被拷打讯问只是其次，最可怕的是孤立。曾经被关在最残酷的第六营的莫穆特，他回忆了这段日子。他说：“在那里，没有人可以说话，没有书可以读，没有纸笔可以写，我没办法有任何事物可以想象，只能够不断回想自己人生的每一个片段。在一天中，足够我把人生想好几次。”在律师和翻译人员的协助之下，美国法院最终确认他们并非敌方作战分子。但是，因为美国拒绝收容，而美国法律又不允许政府将外国人遣送到可能遭受到酷刑的国家，也就是中国，这些维吾尔族人出狱之后没有去处，只好继续被关押。最后，拜前总统奥巴马关闭了关塔纳摩监狱的计划之次，他们被安排送到愿意接受他们的国家。这二十二人先后被送到阿尔巴尼亚、百慕达、萨瓦多、斯洛伐克和博流这些地方，都是他们从未踏上过的土地。从他们进到关塔纳摩监狱到离开那天。已经有十年的时间了。我们来说说新疆的维吾尔族人的历史吧。从古至今，在自然地理上身处欧亚大陆中心的维吾尔族人，因为政治地理上身处帝国边陲，从来没有真正掌握过自己的命运。目前，全世界的人口大约有一千多万名的维吾尔族人，他们是古代。回鹘、突厥和蒙古人混血的混合民族，在16世纪开始普遍信仰伊斯兰教。过去，他们身处于蒙古、俄罗斯和明清等帝国交界，如今多数分布在哈萨克、吉尔吉斯以及中国的新疆维吾尔族的自治区。在这些国家里面，他们的身份都是少数民族。当维族人居住的土地在18世纪被清乾隆皇帝从西域收为新疆，并且在19世纪末成为中国一省之后，对于大中国主义者来说，这块土地已经成为大中国版图不可或缺的一角。大约一百年前，接受穆斯林现代教育运动、扎吉德熏陶的中亚知识分子提倡的泛突厥主义。就从那个时候，维吾尔族的独立运动开始勃然而起。维族人在1933年、1944年分别获得大英帝国和尚未见证的中共政权的支持，短暂建立过东突厥斯坦伊斯兰共和国和东突厥斯坦共和国，可惜最后都以失败告终。中华人民共和国在1949年建政之后，中共重拾国民政府领土完整、边疆整合的政策，一反昔日支持新疆独立的立场，改口赋予民族自治权。之后，中共和苏共交恶，苏联策动新疆独立运动，中共很快背弃了给予自治权的承诺，在新疆实施高压政策。北京当局以建设为名，将数以百万计的汉人移民到新疆，并且提供工作、住房、贷款，而这些都是维吾尔族人没办法享受到的待遇。然而，开发稀有元素和自然资源的利益却多半不归于在地的维吾尔族人。北京当局更以现代化为名，延续文革思维，在新疆展开新文化运动。打击任何不被官方所认可的邪教组织，为维吾尔族人制定了非常严格的服装和仪式规定，将维族人的文化活动限定于官方认可的歌舞表演。在一九四六年到一九九六年之间，北京当局在新疆举行了多次核子试爆，严重污染自然环境。这种近乎殖民式的统治。在新疆引发了民怨和暴动，也让维族反抗运动更为强烈，并且随着人流移动扩散到中国各省各地。维族人也纷纷出逃，逃到哈萨克、吉尔吉斯和土耳其这些国家。北京当局则施压临近十个国家签署引渡协定，要求这些国家引渡出逃的维族难民。2,001 年，北京当局和俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克等六个国家签署公约，打击恐怖主义、分裂主义和极端主义这所谓的“三股邪恶势力”，瞄准的正是新疆的维吾尔族人。在这全面的打压过程里。只有阿富汗的塔利班政权在2001年之前是唯一乐意收容维族难民的邻近国家。打着打击恐怖主义为由的国际反恐战争，这方面让流亡的维族人的处境是难上加难。北京当局在1990年代就不断的在国际上宣称。海外的维吾族社群和基地组织以及塔利班政权有非常密切的联系。九幺幺事件之后，北京当局在国际之间也不断的宣传维族运动和恐怖主义有直接的关系。二零零一年，美国以东突厥斯坦伊斯兰运动和宾拉登有联系为由，将它列为恐怖组织。2002年，联合国则以东突厥斯坦伊斯兰运动组织的财务和基地组织塔利班政权有密切关系，把它列入基地组织的制裁名单。这股趋势使得流亡的维族人更轻易被界定为恐怖分子。实际上，维族民族运动并没有统一的政治纲领，维族内部的政治主张至少可以分成。建国派、自治派和与在地政权合作派，多数维族分离主义分子并不主张暴力手段。例如，总部设在德国的世界维吾尔代表大会就属于非暴力抗争的抗议分子。他们希望北京当局能够重视维吾尔族人的政治归属，并且以民主方式解决双方的争端。这部纪录片非常清楚描述了这一出人道悲剧中的各种政治荒谬。一向以民主法治自傲的美国，受到恐怖主义的威胁和阴霾的蒙蔽，放弃了立国的政治标准，不择手段的抓取他们认为是恐怖分子的外国人，关押在不受法律节制的化外之地。并且利用他们换取中国支持伊拉克战争。一向对各国宣扬人权价值的西欧国家，面临是否收容维吾尔族难民的抉择的时候，也因为来自于北京当局的压力而选择沉默。中国摇身一变，变成了二十一世纪的新帝国主义，借着国际反恐战争的趋势，以反对外国势力干预内政为名。要求美国将这群维族人引渡回中国，接受不符合现代法治标准的审判，同时夹着强大的经济压力，威胁利诱各国不得收容这二十二个人。二零一七年新年当天，伊斯坦堡一家夜总会遭到恐怖攻击，造成三十九人死亡。伊斯兰国很快就说，这场攻击事件是我们策划的。不过，在不久之后，土耳其官方更宣布令人震惊的消息，说这个案子有两名中国籍的维吾尔族人的共犯。世界维吾尔族代表大会随后宣称，数百名维吾尔族人遭到土耳其政府以不明确的原因逮捕。其实，对于土耳其人来说，维吾尔族人一向是温和的穆斯林，并且和土耳其有密切正向的联系。从1990年到2000年期间，尽管北京当局抗议，土耳其政府持续欢迎来自于中国的维吾尔族人移民到土耳其，将近30万名的维族人逃离中国暴政来到土耳其。但是反恐战争开始之后，中东政局混乱。加上中国持续以大笔金元收买土耳其政府，在土耳其的维族人的社群处境就变得十分艰难。在国际社会犬儒主义的氛围之下，辗转来到伯流的维族人，是不是能够因祸得福，享受自由滋味呢？这故事的后续是什么呢？这六名抵达博流的维族人，虽然得到官方安排住所、工作机会，而且享有进行穆斯林礼拜的自由，但是他们因为文化、语言、生活习惯差异，与当地人产生非常大的隔阂，很难融入当地社群。这六名维族男子在全冲夜班保全工作上，感觉实在太无聊了。最后，他们选择离开柏流，各自到其他地方发展。但是，到底去了什么地方呢？没有人知道。
4: 终于要对我开口，还好没有等得太久。这一个结果，我已经想过很多遍了。认识你还没有多久，可一切那么熟悉呢，熟悉你的笑，距离微妙。刚好模糊我心跳，路边的餐厅恰好满座，雨伞也恰好带多，挥去时间，像消瘦。请别浪费这巧合，让我在你身旁默默。
2: 大陆的听众朋友
0: ，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。
1: 你我我只不过想唱歌给你听，用尽我全力。一首歌
0: ，这里是光华之声。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷，我们一起试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学名著，是由刘若愚教授所写的《中国文学理论》。这本书原来是写自于1975年的英文著作， 1977年这本书首度出现中译本，由台北诚文出版公司运行，赖燕和中译，书名改为《中国人的文学观念》。1981年由联京出版社运行的杜国清的中译本，才开始采用正式的中译名《中国文学理论》。这本书的作者是刘若愚。他曾经担任过史丹佛大学的教授，在美国的中国文学研究领域中有非常崇高的地位。1986年，刘教授过世，享年59岁。在中国文学评论当中也非常知名的学者夏志清曾经亲自撰写怀念文，他把自己和刘若愚分封于美国东岸和西岸中国评论界的泰斗。除了夏自清自尊心非常的强之外，也可以呈现出两人在治学方法和态度上面都是大相径庭的。刘若愚在这本书第一章导论部分指出，写作的时候的三个目的，首先在于提出渊源于悠久而大体独立发展的中国批评思想传统的各种文学理论，使他们能够与来自其他传统的理论比较。而有助于达到一个最后可能的世界性文学理论。再者，就是为了研究中国文学与批评的学者阐明中国的文学理论。最后一个目的就是中西批评观的综合，铺出比现在存在的更为适切的道路，以便为中国文学的实际批评提供健全的基础。这本书的第二章到第六章，分别以形上理论、决定理论和表现理论、技术理论、审美理论、实用理论为框架来置放前二十世纪的传统中国文学理论。第七章以相互影响与综合，把不同理论之间的相互关系进行列表比较。刘若愚教授在这本书预设的章节，已经是西方哲学和美学的框架。实际上，中国传统文学理论往往欠缺一套周延完整的逻辑系统，也就是完成于南朝时期、号称首部系统化美学作品的《文心雕龙》，也充满着神秘主义的色彩。在这个传统中所蕴含的文学思想是充满跳跃性、灵动性的主体诗学，既无一套世所公认的术语规范。也欠缺机械化的不同层次的类型理论，因而这本书的结构铺陈纯以西方美学科目为主轴，不仅仅是方便西方读者的权宜之计，也是在体系化本质上抗拒体系化的中国文学理论的时候必要的策略。在这种体系化的过程中，刘教授不可避免的必须从众多雪泥红爪式的中国古典文论中断章取义。与重建一个有机文学理论的乌托邦。事实上，不同的文学理论来自不同的世界观。不同的文学理论对学者、读者和作者而言，选择其一要比融合万有显得更为务实。在这本书，刘若愚教授想要抵达的终极目标，就是文学理论的大同境界，反而是条逆反观念进行的道路。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是刘若愚教授所写的《中国文学理论》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们实际进入这本书的境界，透过反思和思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见了。来信请寄台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山零收
3: 。电子邮件请寄 l i l y 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net。我们期待您的来信。
0: 别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
1: 。我以为。<音樂>